0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享，今天我们来看《希伯来书11》十一章二十三到三十一节。我们分享的题目叫“摩西的信心”。先来做个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这美好的时间，让我们一起来到你的话语面前，在着你的话语当中，我们得着力量，得着供应。你借着你的话语，让我们。也建立正确的信心，我们更多的认识你，奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十一章二十三到三十一节，摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信，把他藏了三个月，并不怕亡命。摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。他因着信。就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。他们因着信过红海，如行甘地；埃及人试着要过去，就被吞灭了。以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。妓女拉合因着信，曾和和平平的接待探子，就。不与那不顺从的人一同灭亡，阿门。今天我们讲到关于摩西的信心，与以撒、雅各和约瑟相比，作者用了更多的篇幅来解释摩西的信心。这个倒不是很奇怪，因为每一个犹太人，他们的心中摩西的地位几乎是。无法撼动的，那是相当的重要啊！出埃及记是他们历史当中非常重要的一件事情。接着这样的事情呢，证明他们是神的百姓，以及神给他们所示的救恩。所以啊，摩西呢，他也被百姓非常的敬重，因为他被神使用，颁布了摩西的律法啊，这些对以色列百姓的影响实在是太大了。我们今天看这个本文，摩西生下来正是以色列人受法老严重逼迫的时候。那个时候啊，埃及王下令将一切以色列人生下的男孩都丢在河里，但是摩西的父母却因着信，把他藏了三个月，使摩西逃脱这灭命的灾祸。这个情形啊。与耶稣基督降生的时候受希律王迫害非常的相似，这里告诉我们，世界的王对于神的百姓、神的使者或者说神的爱子，始终都不会放过，总是想陷害他们。虽然这样，神总有方法保护他的儿女。在各样的患难之中，在各样的环境当中，神引导他们的道路，总要给他们开一条出路，让他们在这个过程当中看见神的盼望。虽然说这段当中提到了摩西的父母，但是我们去看《出埃及记》，其实里面并没有提到。摩西的父亲只是提到摩西的母亲，在这里给我们看到他的父母把这样的事情一起写出来，是想告诉我们，把摩西收藏起来的这件事情是他们夫妻二人共同决定的事情。虽然说在出埃及记当中没有说到摩西的父亲，可能啊当时是因为逼迫太过严重，所以啊。把摩西放到河里边，用一个蒲草箱把它装起来。他父亲并没有一同出去，所以这个事情当时也就没有记录下来。但这并不表示他父亲不知道这样的事情。通过本文我们可以看出来啊，实际上作者想要表达的是，他的父母都有这样的信心。在一个家庭当中啊。如果说夫妻二人能够患难与共，能够同时的去仰望神而生活，这是十分可贵的。即便遇到再大的难处，也能够看见神的恩典。可惜的是什么呢？现在好些的这个家庭当中啊，因为二人不同心，所以中了魔鬼的诡计，以至于说失败跌倒。摩西的父母。给了我们做了美好的见证，那就是他们共同去信靠神，他们看到了神出人意外的平安。哈利路亚！他的父母见他是个俊美的孩子，在此的俊美不是仅仅指摩西生下来外貌上很漂亮啊，因为啊，每个父母在看到自己孩子出生的时候，啊，都觉得自己的孩子是最漂亮的。此时更多的是形容他的父母在摩西的身上存着美好的盼望，也就是说，他的父母看见这个孩子的时候，他们透过信心看到这个孩子将来成为了神手中非常重要的器皿，所以把他收藏起来，就因着信把他收藏三个月。注意，这里收藏了三个月的这句话语，在《出埃及记》和《使徒行传》当中都记载了。这就说明摩西的父母把他收藏了三个月，不多不少，而是在三个月的时候，把摩西放到了河里边，不是直接放进河里边了，是放在蒲草箱上，然后把这个箱子呢就放在河上，顺水漂去。而这个时候呢，恰好遇见了法老的女儿在河边洗澡，将摩西救起来了。我们有理由相信，摩西的父母不单有信心，相信神会保护他们的孩子，将来为神所用，并且他们的信心是顺从神的引导，他们不是凭着自己的意思收场，乃是照着神的意思。因为当时的那个情况啊，那是非常严峻的呀。一旦法老发现了有人私自藏了自己的孩子，那发现之后，这一家人应该就遭殃了呀。所以，摩西的父母收藏摩西这件事情是需要极大的信心的，那是需要把生死都放在一边的。那这个时候，我相信他们夫妻二人。是每天都会为摩西祷告的，神也应该引导了他们，在第三个月的时候，让他们把这个孩子放到尼罗河里边。那放了之后呢？可能他的父母并不知道会发生什么事情，所以在出埃及记第二章里边就记载说，孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。看来啊，他们没有把摩西放到尼罗河里面之前，他们已经得到了神的启示，所以啊，这父母才这么凭着信心把摩西放到河里。而当时摩西的姐姐米利安，他就想看看他父母口中所说的这个事情到底怎么成就，所以他就偷偷的。跟在后面远远地站着，结果被法老的女儿看到了，收成自己的养子。注意啊，他们的信心和忍耐，对神的旨意以及整个以色列人的命运都有决定性的作用。如果他们那个时候害怕，没有把摩西留下来，可能就是另外一种结局了。但是他们选择了。顺从神的话语。如果说他们当时顺从了法老的话，那摩西很有可能会和别的孩子一样，都牺牲了。但是呢，摩西的父母是凭着信心顺从神的话语，他们看到了后面奇妙的结果。神他做事情是有计划的，可能是在第三个月的时候啊。时候已经到了，所以神才感动摩西的父母，把摩西放到尼罗河里边，顺着飘下去之后，恰巧能遇见法老的女儿，这个是需要信心的。但是我们看来好像一切事情都那么恰到好处，实际上是凭着信心来领受，一定不会羞愧的，并不怕亡命。这是指摩西的父母，他们。是卑微的人，不是说势力非常的强大。正是因为因为这样一位平凡的父母，他们却敢于违抗法老的命令，他们是有信心的人。今天我们千万不要乱乱用了信心，错误的使用信心，那很多人就说：那我不看这个环境，我现在我想怎么做就怎么做，结果失败了。真正有信心的人，他是顺服在神的引导之下。神给我们的信心绝不会超越他的话语，更不会跟他的话语反对的。阿门。摩西的父母是借着他们的信心看到了神的大能，真的神就借着摩西成就了如此伟大的时光，所以他们不怕亡命。不仅仅是里面没有了惧怕，更多的是包含了爱心。他们甘愿为自己的孩子冒生命的危险，因为在爱里面没有惧怕。正是这种爱，使他们的信心不惧死亡，也是借着这种信心，成就了一代伟人摩西。摩西父母的信心。也如此的传递给了摩西。虽然法老的女儿收养了摩西，但摩西的母亲却一直在照顾着他，并且告诉了他关于神的一切事情。我们来看一下相关的经文依据：出埃及记第二章五到十节。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走，她看见箱子在。鲁迪中就打发一个婢女拿来，他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他，说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，为你奶热孩子，可以不可以？”法老的女儿说：“可以。”童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你公嫁。”妇人就抱了孩子去奶他。孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说：“因我把他从水里拉出来。”透过这一段的记载，我们可以看出来，虽然身份上他是法老女儿的儿子，但实际上他是一直跟他的母亲在一起生活的。这是恐怕天底下最奇特的母亲了：自己生了孩子，成了别人的儿子，结果呢，自己却养着这个儿子，别人还给他出工钱。很奇特的一件事情啊。后来摩西稍微大点之后呢，就被送到了王宫之中。所以摩西的成长是在埃及的王宫之中，他母亲对他的影响也是巨大的，特别是在信仰上。因此，弟兄姊妹，我们有责任把信仰传递给我们的孩子，至少这样他会知道自己的身份是谁，他会知道。自己的生命从哪里来，要往哪里去？这个对孩子来说至关重要，可能真的会影响他的一生啊。而摩西的母亲对他的影响非常之大，要不然，我们可以试想一下，谁能舍弃那些荣华富贵呢？二十四节，摩西因着信长大了。就不肯称为法老女儿之子。摩西做法老女儿之子的地位是很崇高的，拒绝这样的大尊荣不容易、啊，一般人下不了决心的。这情形与主耶稣拒绝魔鬼的试探非常的相似。摩西不是不能成为法老女儿之子。他生下来，现在的身份就是法老女儿之子呀，但是他不肯称为法老女儿之子。这个不肯的力量，是跟他的信仰有关系的，而这个信心，是他的父母传递给他的。约翰一书五章四节说：“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”作为信徒来讲，没有力量拒绝这个世界上的试探，其中的一个原因就是不太认识神，所以他也不知道如何去使用神的话语胜过这个世界。我们越多的认识神，我们的信心就会越大。二十五节，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时。享受最终之乐，摩西面对这样的抉择的时候，他心里边一定是有自己的想法的。在此呢，透过信心的角度，把摩西心中真实的想法说明了出来。他愿意跟神的百姓同受苦害，也不愿意暂时享受最终之乐。他选择了与神的百姓。在一起。虽然说当时以色列百姓在埃及的身份、工作都很低下，但摩西乐意跟这样的人待在一起。他知道自己是什么身份，阿门。并且呢，摩西把自己和神的百姓紧紧的连接在一起。他觉得，目前为止做奴隶的这群人。是我的同胞，所以他想救自己的同胞脱离这些苦难。他宁愿放弃自己现在所拥有的一切荣华富贵，他特别乐意跟自己的同胞们一起受苦难。弟兄姊妹，什么样的人才是合格的副使人员呢？首先，得有为父的心呐、啊。摩西是拥有这样的心智的，虽然他自己一无所缺，他是埃及王子。可是当他看到自己的同胞还每天都在皮鞭下生活的时候，他觉得与这群百姓在一起，把他们救出去，这就是我的使命。只有这样的人，才能够。真心的去服侍信徒，感谢主。二十六节，他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。摩西的信心跟一般人真的不一样，他对这个世界的福乐有自己的看法。世人可能一般人觉得，在这个世界上啊，有非常高的位置。有非常多的钱财，就觉得人生很美好了。这一切其实摩西已经拥有了呀，可是他觉得这个不是最伟大的，这个不是最宝贵的。他想要的是跟这群百姓在一起，并且呢，能够救这群百姓脱离奴隶的生活。所以他把自己的目光放在哪儿呢？放到了救主的。这个位置上，他想拯救这群百姓。在这点上，摩西的属灵眼光跟耶稣的眼光是一样的。耶稣也是拥有了一切，他在天上是神，拥有一切荣华，一切尊荣。但是他为了我们脱离死亡，脱离罪的辖制。他来到这个世界上，来到世界上跟我们同受苦难，这个呢，他还是心甘乐意去做的。正是因为耶稣心里有这样的使命，他想救我们，所以我们才能在耶稣的身上看到他的那份与世不同的爱。摩西有耶稣的影子呀，那耶稣的门徒呢？那些使徒们也是这样效法耶稣而生活的呀。当使徒们因为传福音被捉拿、被鞭打之后，圣经上说他们离开工会，心里欢喜，因被算是配位这名受辱。因为耶稣在世上传道的时候啊，曾被人辱骂，曾被人鞭打，现在呢？使徒们觉得自己也临到了这样的事情，他们心里边很高兴，觉得这就是为主的缘故受这样的迫害了。他心里边没有觉得苦，反而觉得我做对事情了，这是最有意义的事情，是魔鬼害怕了。使徒保罗写信给菲利比的信徒的时候也说：“不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”保罗他也是一个一无所缺的人，在当时罗马统治着整个欧洲的时候，作为罗马人来讲，他这一辈子几乎不用工作的，就是吃喝玩乐呀。可是。摩西把这一切都放下了，他觉得拯救灵魂、传福音，才是最有意义的事情。当下他所拥有的那一切，都是暂时的，都是有损的，所以他把耶稣当作至宝。阿门。今天有多少信徒能有这样的看见呢？好些人是信耶稣，只是为了得到名誉或者钱财。格局小了呀，因为没有看到耶稣更大的祝福呀。摩西看到啊，耶稣以及耶稣的门徒看到了这些祝福啊，所以他们知道什么是最好的呀。我们可以用这点来衡量我们自己：我们信耶稣到底是为了什么呢？为了进天国？为了尊荣？为了荣华吗？其实，如果你有使命感的话，你就知道那一切只不过是神给我们的礼物。而我们真正是有使命的，就是与受痛苦的人一同受痛苦，与喜乐的人一同喜乐。我们是基督的见证人，我们每一个人都是有使命的。阿门。神拣选我们在这个地上。就是为了让我们去见证耶稣的美好，阿门。摩西呢，他想要的是天上的赏赐。这句话也指出，他之所以能够看耶稣所受的苦难是荣耀，是因为摩西的心里边觉得。此时此刻，如果说我跟神的百姓一同受凌辱，那比埃及的财物更宝贵呀、啊！因为他想得的是天上的赏赐。阿们。我们今天服侍人、帮助人，不要总是想着从人那儿得着什么。你如果说不希望从人那儿得着什么，而真心的去帮助他们、服侍他们的时候，神会给你赏赐的，而且这种赏赐。比世上的财宝更宝贵，那是持续到永远的。阿门！我愿意弟兄怎么能明白这样的福分，并且呢带着这样的福分去生活。阿门。有一些信徒说：“哎呀，我也不想得什么主的赏赐啊，我就想啊能当一个平信徒，能进天国就可以了。”实际上，你看看摩西的这种心态，他对主的应许，他对主的赏赐，是一种存着向往的态度。因为圣经里边记载了那么多的祝福，就是神要给我们的。那怎么样，神能把这些东西都给我们呢？其实他也是公义的，就是说，在得救的事情上，我们凭着信心领受就可以得救了；但是在得胜和赏赐这事情上，我们是要有行动的。那么这个行动需要我们从内心发出力量，甘心乐意的去行。阿、啊、们摩西对将来天上的赏赐有非常大的向望之心呐、啊，我们也应当有这样的心，因为如果人没有对天国将来的赏赐有向望之心，说明他对将来神要给他的那些赏赐并不了解。一旦他知道这个东西有多好的时候，他一定是非常向往的，而且是非常珍惜这些的。阿门。这里提到为基督受凌辱，你说摩西跟基督怎么会认识呢？在这儿啊，其实他是要强调的是，虽然摩西逃到了米甸的旷野。那耶稣基督降生据摩西逃到旷野两千年左右的时间呢、啊？但是摩西那样受凌辱，跟两千年之后耶稣降生所受到的这个逼迫是显而易见的，非常的相似啊！可见旧约有信心的人所信的和我们今天所信的是一位主。都是耶稣基督，阿、啊、门。不过呢，在旧约的时候，他们是带着盼望来相信，以后一定会来一位救主，来一位基督，他会赦免我所有的罪，他会让我看到新天新地。他们是带着这种盼望来领受神的一切祝福。那我们今天信的也是这一位基督啊，旧约和新约是同一位啊。只不过我们信呢，信的是已经降世为我们的最流血牺牲，后来又升天的基督而已。我们是看见了所有的这一切，来相信耶稣，而他们是没有看到这一切，凭着盼望相信的。摩西就是带着这种向往而做的这些事情。二十七节。他因着信，就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。本节所记的，似乎跟出埃及记里边的不太一样。那出埃及记里边主要记载的是摩西杀死了埃及人之后，后来被法老知道，他逃到米甸去了。但是在这里却说的是。他因着信离开埃及，为什么会有这样的一个不同呢？那是因为啊，记载的角度不同，《出埃及记》所记载的重点是强调他杀埃及人的经过，但是本书所记载的是按照摩西内心真实的想法。凭着信心而讲的，虽然就摩西杀害埃及人那一件事情而讲，摩西确实有他肉体上的软弱。但是呢，摩西也知道神的应许，跟埃及人的财物比起来，那神的应许实在是太重要了，所以他因着信，不怕王怒。最后离开埃及，他勇敢的选择了与神的百姓同受苦害。虽然说当时的以色列百姓不明白摩西的这颗心，但是摩西自己是知道他在做什么的呀。他是凭着信心离开埃及的。哈利路亚！他丢弃了。那，在最终之乐的那些享受啊，因为他是恒心忍耐。这指的是什么呢？摩西在米甸旷野的那段生活呀。那透过这句，其实也解释了上一句“不怕王怒”的意思，不是指他杀埃及人那一时的勇敢。恒心忍耐主要是指他在米甸旷野40年的生活，包括后来他带领以色列百姓在旷野也是40年。那么这个日子是摩西在恒心忍耐，严格意义上来讲，摩西在等着神的那个结局来到，他是带着盼望的。阿门。只是说，那个盼望可能时间太久了，以至于说他从人的角度来看，自己一切可夸的部分都失去了。正当他觉得自己一无所有的时候，神出现了。就在那个时候，神让他去救以色列百姓出埃及。所以他说：“我现在什么都没有了，我口不能言。”手不能提，你让我去见法老，人家现在可是什么都有，我根本打不过别人的呀。所以从力量上来看，此时的摩西似乎是失去盼望，但他的信心并没有减弱呀。有没有发现神在鼓励了他之后，他就去了呀？那这份对神的信心从哪里产生的呢？就是。在旷野那四十年所得出来的美好品格呀，阿门。他是离开埃及去了旷野呀。如果说当时的法老真心想杀摩西的话，你觉得抓不住摩西吗？所以说他是不愿意自己再继续活在法老的权下了，所以他离开了。他们到了米店的旷野寄居，他也并不是毫无目的的隐居度日，或者说啊，从此以后人生就荒废了。他是存着忍耐的心，等候神的到来，一直都相信神一定会找他的，只是他可能没料到，一直等到他都八十岁了，才去找他的呀。那透过信心的角度，神给我们讲明了，摩西是因着信离开埃及的，他也是因着信恒心忍耐的，如同看见那不能看见的主。那就是说，他在旷野忍耐等候的这个日子，他看见了主。他跟神的关系是比在埃及更好的。好门。这个是大家需要去自己默想一下的啊。二十八节，他因着信就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。这是第一次过逾越节的经过，是以色列人历史当中最重要的一件事情。当时神借着摩西要拯救以色列百姓出埃及，当时法老不愿意啊，所以。神差着摩西去跟法老谈判，降下了十个灾难。杀长子是最厉害的，也是最后一样灾祸。以色列人照着摩西的吩咐守逾越节，杀羊羔，然后在门楣和门框上涂上羔羊的血。只有这样做了，他们的长子。才免于被杀。这件事情之后啊，令埃及人全国震惊啊。法老从那个时候真的不敢再留以色列人了，大发他们迅速的离开埃及，就跟躲瘟疫一样躲着他们啊，求着他们离开呀、啊。但是在这儿有一件事情我们要注意一下，就是。如果以色列人不守逾越节，他们的长子一样会被杀掉的。神不会因为他是以色列人就放过他的长子。所以，神看的是什么呢？门楣和门框上的血。阿们，埃及人肯定是不愿意做这些事情的呀，他们也不会认为。以色列人所信的那个神会对他们造成什么样的伤害？所以就是不让他们离开埃及。结果，真的等他们的长子都死了以后，他们心里边十分的惧怕呀。所以，杀长子与守逾越节它是相连在一起的。摩西是凭着信心来做这些事情的，一方面。是神对埃及人的刑罚，另一方面是以色列人对神有信心。那以色列人的这个信心从哪里产生了呢？从摩西那儿看见的，因为摩西相信自己所做的这一切不是突然的，要不然大家想想看，牵一只羊羔养它三天，然后呢自己把它宰了，把羊羔的血抹在门门和门框上，做这些事情毫无意义呀、啊。要是我们不信神，绝不会做这样的事情的。但是摩西相信，这就是神拯救以色列百姓出埃及的方法。神要借着这个逾越节，让以色列百姓看见神的大能。所以这一切没有发生之前，需要他们凭着信心去做的。摩西把这个信心传递给了以色列百姓。阿们如果说当时，摩西自己都没有信心，那他不会去做这样的事情。那以色列百姓就更没有信心了。因此啊，服侍人员的信心很重要。如果他对神都怀疑、抱怨、不信，那相信他的人、跟随他的人，都会是这个样子的。因此啊，不是什么人都可以去服侍的，他必须要对神有清楚的认识，还得神亲自呼召他才可以啊。阿门，可不是脑子一热说我要去服侍神了，然后就去做了。这样的人坚持不了几天的。你看摩西在服侍的时候遇到多大的困难，多大的拦阻啊！哎，他没有因此而退后，因为他知道自己在做什么，这是他一直以来的心愿，就是要拯救以色列百姓。神就使用他去做这样的事情了。阿门，摩西。真的在信心方面很大，他也带领以色列百姓，确实的出了埃及。二十九节，他们因着信过红海，如行甘地。埃及人试着要过去，就被吞灭了。当以色列百姓出了埃及之后，就要往神指示他们的地方去，结果他们走了旷野的路，坑坑洼洼的不太好走。结果走着走着，还走到了一个绝地，前面是河，后面还有追兵了。就在这个时候啊，以色列百姓非常的惧怕，其中有一些人就开始埋怨以色列人了，互相埋怨，甚至埋怨摩西说：“谁让你把我们带出来的呀？”这些人开始惧怕了。那当百姓们惧怕的时候，摩西怎么办？摩西那个时候就。向神去祷告了，神也给了摩西话语。出埃及记十四章十三到十四节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”当百姓们都吓得互相埋怨、哇哇大叫的时候，摩西这个时候不能乱呀、啊。因此啊，服侍的人太重要了。如果这个时候摩西也坐在地上哇哇大哭，说完了我们要死了，那百姓就彻底慌乱了呀。你看摩西对百姓说的话：“不要惧怕，只管站住。”虽然这里边没有用到信心二字，但是每一句话。都充满了从神而来的信心呢、啊。不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。这也是一个向往，因为现在这事还没发生呢，敌人还后面。蹦得挺欢的啦，前面真的没有路啊！就在这个时候，摩西能发出这样的宣告，那是因为他看到了以后的结果。我们说我们有信心，怎么才能体现出来？就是当下环境很糟糕，但是我们不看当下，我们看的是之后神要给我们的结果。我们现在用我们的嘴把之后的结果宣告出来，这，就是信心。摩西对百姓说：“耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声，就是看神的大作为。”这件事情，我相信后面的埃及人心里也有自己的想法，说：“哎呀，这群以色列百姓真是……哎呀，不知道怎么想的，怎么选摩西当他们的带领了？怎么跑到这个死路上来呢？”所以，此时此刻，埃及人。其实是有点看不起摩西的，他不知道摩西到底该怎么往前走了。圣经上告诉我们的是，摩西就在那个时候开始伸着杖在红海之上开始祷告，祷告了是整整一夜呀。可能在摩西祷告的时候啊，这个风就不停的增加、增加、增加，最后呢，愣是活生生的把红海吹开了一条路。然后，以色列百姓就从红海中间走过去了。红海分开事件绝对是神奇。为什么法老和他的全军敢走下去呢？因为从他们的角度来看，摩西祷告了一夜，这个事情不可靠啊！他们更能相信的是。这是风所刮出来的效果。我们来看一下《出埃及记》14章1 6到十八节：“你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他全军车辆马兵上得荣耀。我在法老和他车辆马兵上得荣耀的时候。”埃及人就知道我是耶和华了。这是神已经对摩西说了的话语。可是呢，当时的埃及人并不相信这位神。虽然说他们刚刚经历了击杀长子的刑法，可他们依然不相信。或许他们的心里边总有自己能说得过去的理由。就像今天很多人不信耶稣，总有说得过去的理由。即便他们看见了神迹，他们也总能解释出一两个原因来，或者是什么自然现象啊，或者是巧合啊等等。我相信那个时候，埃及人看见红海分开，就觉得这个风这么大，那一定是可以把水吹开的呀。所以啊，不是摩西祷告，也不是他的神有多么的厉害，所以他们就。跟下去了，他们看到以色列百姓过去，了，他们也就跟过去。他们认为这个大风是不可能立刻就停止的，所以他们也跟着下去了。没想到啊，等他们全部的军兵一进去，这个神就让摩西再举手祷告啊，这水就复原了。所有的埃及的军兵全部都死在红海里边了，以色列百姓。凭着信心走过红海，绝不是靠运气或者什么自然现象。经过这事儿之后，以色列百姓对神也有了新的认识。诗篇一百零六篇十到十二节，他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救出他们，水淹没他们的敌人，没有一个存留。那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他。以色列百姓跟摩西的信心真的不一样，以色列百姓是看见神迹了啊，才信了神的话语；而摩西呢，是在没有看到这些神迹的时候，就已经相信神一定会施行神迹的。阿门。最后，我们看三十到三十一节，以色列人因着信。围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。妓女拉合因着信，曾和和平平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。这里提到了以色列人的信。其实我们看出埃及记忆和约书亚记，我们发的发现的是，以色列百姓似乎没有什么信心。那为什么在这又提到他们的信呢？因为当时。是约书亚带领着以色列人继续前行。摩西已经死掉了。这个时候呢，约书亚充满了信心。他呢告诉以色列人：“这一类歌城虽然高大，虽然他们关着城门，虽然他们不出来与我们征战，但是我们是有方法的呀。我们绕着城七天。”神给约书亚的话语是什么呢？前六天呢，你就一天绕一圈你就回去了，静悄悄的去做这个事情。以色列百姓因为相信约书亚的话，真的就这么做了。大家想想看，如果他不相信约书亚的话，不去了，说昨天绕了一天，什么都没有发生，我为什么还要去啊？如果他们不去了，可能真的就看不到后面的神奇了。可是因为以色列人相信约书亚的话，前六天一天一圈绕完了就回去休息。到第七天的时候，他们绕了七圈然后一声呐喊，城墙就倒塌了。因为以色列百姓做了这样的事情，所以他们看到了后面伟大的神迹。如果说不是因着信心啊，人真的不会做这个事情的。我们经常跟大家讲。正确的信心会带出正确的行为。你心中是如何想的，你的行为就是什么样子的。世人也是如此啊，心里怎么想，他就怎么做。那我们今天若相信神是无所不能、无所不知、无所不在的，你默想神的能力，你就能得着神的能力，你的行为也就会因此而发生改变。你相信神的应许会成就在你身上你信，你就看见了。他们就像以色列百姓相信约书亚所说的话语，耶利哥城就倒塌了。31节提到妓女拉合因着信，那妓女拉合是什么呢？一个情况呢？当时约书亚暗暗的派了两个探子进到耶利哥城啊，这个事情发生的时候呢，耶利哥城还没有倒塌呢啊，所以啊，先过去看看敌情，看看那里的情况到底怎么样。等这两个人进去到伊利哥城之后啊，啊、哎，有一个叫拉合的妓女啊，接待了这两个人。因为那城里的人也是非常害怕以色列人啊，听说有人有陌生人进来，就肯定去搜寻他们。结果呢，这妓女拉合因着信，就接待了这两个探子。他信的是什么呢？他信的是神一定会攻占耶利哥。他信的是神一定会救他和他一家人的性命，因着他这样的信，所以他接待了两名探子。弟兄姊妹可知道吗？今天有很多人，他可能当时他对这位神不认识，可是因为他相信神，他觉得我只要恩戴神的仆人，那我就是蒙福的。他如此信，真的就会看到这样的福分的。金女拉合是这样的。从古至今，许多人蒙福也是因为信。他相信接待神的仆人就如同接待神是一样的，他们的信里面如此信，所以他们就能看到这样的福分。所以这个妓女拉合呢，他是因着信，他违背了当时王的命令，接待了这两名探子。所以当伊利哥的城门后来被攻陷。整个城里的人都死了以后，这妓女拉合的一家并没有跟他们一同灭亡，是因为他在这之前就已经拥有了信心。所以今天我们给大家讲到的是，由摩西的父母把信心传递给了摩西，摩西又把信心传递给了以色列人，在以色列人当中，神兴起了约书亚。又带着百姓去认识神，他们都是凭着信心在做事情。因此，弟兄姊妹，如果我们失去了信心，我们将什么都不敢做，也不能做了。你要对神有信心，相信他的话语一定会成就在你的身上。所以，当你去读圣经的时候，你就抓住其中的某些应许。当你遇到困难、遇到难处的时候，不要看当下的情况，要看到的是神的应许在我身上，他必能帮助我解决当下的问题。你要把已经看到的美好的结果先宣告出来，这就是信心。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们建立正确的信心。信心不是我们已经经过、已经看到的事实，那是还没有发生的事情。我们看到了美好的盼望，所以现在我们就把这美好的结果说出来。我说出来是因为有神的应许，有你给我们做保证。所以不管我们遇到什么样的事情，我们向你祷告，我们相信你一定会垂听，并且乐意把最好的赐福给我们。我们愿意效法摩西的信心。不但自己有信心，还把这个信心传递给我们身边的人。你赐给我们这样的负担和使命，也让我们能去做着拯救灵魂的工作。你使我们更多的借着这样的拯救施工而认识你，经历你的美好。奉主耶稣的名祷告，阿门。